0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom barra podcast. Amém, Deus te abençoe. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Salmo de Davi. Davi foi um rei de Israel... E Deus, Deus deu testemunho a respeito de Davi, Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração, um homem que agradou a Deus. Davi não foi perfeito de maneira nenhuma, ele até pecou muito, gravemente. Mas Davi, ele reconhecia o seu erro, ele se arrependia profundamente. E ele, e ele sinceramente queria agradar a Deus e, e ele vivia para Deus. E movido pelo Espírito Santo, Davi escreveu esse salmo. 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você já conhece esse texto de Cor, procure enganar a sua mente como se você não o conhecesse. Porque quando a gente lê uma passagem que nós já conhecemos, você não presta atenção, porque você já sabe. Então, começo dizendo para você que quando... David diz, o Senhor é o meu pastor, não sei se na sua Bíblia está Senhor com todas as letras maiúsculas, tá? Então, em algumas traduções da Bíblia, como a Revista e a Revista Atualizada, quando aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, é Yavé, ele foi traduzido do hebraico que estava lá, Yavé, quando na sua Bíblia nessas versões, tiver só a primeira letra S maiúscula, Senhor, só com a primeira letra, ali é, é Adonai, Adonai é meu Senhor. Como você pode falar o Senhor o José, o Senhor Lucas, né? Adonai é Senhor, Deus é o meu Senhor, Senhor, Adonai. Agora quando está Senhor com todas as letras maiúsculas é o nome de Deus, Yavé. É o tetragrama, são quatro letras hebraicas. Então Davi está afirmando o seguinte, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Eterno, é o meu pastor e nada me faltará. Olha só. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, Refrigera a minha alma, quando é que você precisa de refrigério para a sua alma? Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, Davi falava, quando a sua alma está abatida, Deus refrigera a nossa alma, o Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que alguns aqui já andaram pelo vale da sombra da morte. O meu irmão já andou pelo vale da sombra da morte. Eu já andei pelo vale da sombra da morte. Eu sei que alguns aqui também, você já esteve perto demais de morrer. E quando você sabe que o Senhor é o seu pastor... Você anda pelo vale da sombra da morte sem medo, sem pânico, sem taquicardia, sem desespero, porque você sabe que Ele está com você. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Hoje nós temos uma mesa preparada aqui, essa mesa é a ceia, é a aliança de Jesus Cristo com o seu povo e ele prepara uma mesa para nós na presença dos dos nossos inimigos você sabia que você tem inimigos? você pode falar não, eu sou boa praça, eu sou amigo de todo mundo eu sou, isso é bênção Deus fala no que depender de vós tem de paz com todos os homens aleluia, mas aqui é uma outra guerra são outros inimigos Deus está falando que Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Que inimigos? Deus fala, nós não temos que lutar contra pessoas, não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, espíritos demoníacos, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você sabia disso? Uma vez que você foi comprado por Jesus Cristo, Ele comprou você com o seu sangue, Ele transportou você do reino das trevas para o reino de Deus, e por isso Ele me ensinou a orar, Pai, vem o teu reino, eu quero viver no reino dos céus. Ele me tirou do reino das trevas. Aí você passa a ser inimigo de Satanás. Na verdade, Ele sempre foi seu inimigo, inimigo declarado. Então a palavra fala, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Satanás, você e os seus demônios vão saber nesta noite que eu mais uma vez estou reafirmando a minha aliança com Jesus Cristo. Eu pertenço ao meu Senhor e ele pertence a mim, ele é o meu Senhor. E se você quiser se aproximar de mim ou da minha família, Satanás, você vai ter que se ver com o meu Senhor, porque eu tenho aliança com ele. Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e ele unge a nossa cabeça com óleo. O que, que é o óleo? É um são do Espírito Santo e o nosso cálice transborda. Isso são direitos que você tem, que estão na palavra de Deus. Amém? Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Com o que você tem enchido a sua mente e o seu coração? Com revistas que não edificam? Com filmes e séries que não edificam? Com... Ou você está se alimentando com a palavra de Deus? A palavra de Deus ensina você a guerrear para ter vida abundante, porque Ele nos guia a águas tranquilas. A gente passa pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai levar a gente para águas mansas e tranquilas. Aleluia! E Ele diz então, termina assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, me seguirão todos os dias da minha vida. O que, que Deus fala? Se você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos e cumprir os meus mandamentos estas bênçãos te seguirão e te alcançarão, Deus fala é o que está afirmado aqui certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida eu não preciso correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de mim aleluia e habitarei na casa do Senhor por longos dias tem uma outra versão da Bíblia que fala para todos sempre Amém? Agora eu quero que você guarde essa, esse início aqui. O Senhor é o meu pastor, disse Davi. Yavé, o Senhor, o Todo Poderoso, o Criador, é o meu pastor. Agora nós vamos para João capítulo 10. João capítulo 10. Palavra de Jesus. João 10. eu peço agora que o Espírito Santo ajude a cada um de nós, a todos nós a, a trazermos essas letras para a vida, para o nosso dia a dia, uma coisa é você ter a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e nem ler e outra coisa é você trazer essas palavras para a sua vida e elas se tornarem vivas. Porque Deus fala que o Espírito vivifica né? A letra mata, mas o Espírito vivifica Então, olha, Jesus disse assim, João 10. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas... aí, Davi tinha afirmado, o rei Davi tinha afirmado, o Senhor é o meu pastor... Ele me conduz a pastos verdes, Ele me conduz a águas tranquilas, Ele cuida de mim com a sua vara e o seu cajado, mesmo que eu ande pelo vale da Sombra da Morte. Davi está fazendo uma metáfora né, do Todo-Poderoso, como se estivesse pastoreando a sua vida, não é? O um pastor. E agora Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele vem e fala, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O pastor chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Hum. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Porque os judeus, eles conhecem os salmos. Ali Jesus estava falando para os judeus. E ele estava falando na forma de parábolas. O pastor que entra, a, ele entra pela porta do curral, ele chama as ovelhas. E eles não entenderam. Muitas vezes Jesus falava por parábolas. Porque aquele que tem fome realmente quer entender, ele pergunta e ele, ele recebe a resposta os discípulos, depois eles chegavam para Jesus e falavam, Senhor explica-nos a parábola e Jesus dizia, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aos outros não por que será que Deus não quer que todo mundo conheça? ele quer mas irmãos, o reino dos céus é alguma coisa muito preciosa que você tem que desejar Deus, Jesus disse que o reino dos céus é, é como uma pérola tão preciosa que um homem que vendia pérolas, de repente ele encontra aquela pérola e ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Assim é o reino dos céus. Jesus falou, o reino dos céus é tão, é tão valioso. E a gente despreza o reino dos céus. As pessoas zombam. Jesus falou, o reino dos céus é tão especial que um homem, ele andando por um campo, ele encontra um tesouro naquele campo. E ele vai e ele vende tudo que ele tem para poder comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro. Jesus fala assim ao reino dos céus. Então, muitas vezes Deus fala por parábolas, para que as pessoas ouçam e não entendam, vejam e não percebam. Olha só. Porque Deus disse assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe aquele negócio de ler a Bíblia bem de vez em quando, e abrir assim e falar, ah, pronto, já li. Sabe aquele negócio de ir de vez em quando na igreja? Por que igreja? Porque Deus fala, não deixem de congregar como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o tempo se aproxima, o dia se aproxima da volta de Cristo, não deixem de congregar. Então, quem não tem fome e sede de Deus, não encontra Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então Jesus falou por parábolas. Davi estava falando, o Senhor, Deus é o meu pastor. E Jesus está falando de pastor. E eles não estão entendendo nada. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas... Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí Jesus abre o jogo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Aleluia. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus me conduz a verdes pastos e a águas tranquilas no meio das turbulências da vida. O meu bom pastor Jesus vai comigo ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte e eu não vou temer mal algum porque eu sei que ele está comigo. Jesus falou, estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, a, a vara do meu Senhor Jesus me corrige quando é necessário e o seu cajado me protege quando é necessário certamente que a bondade do meu senhor Jesus meu pastor me seguirá todos os dias da minha vida e eu habitarei com ele por toda a eternidade porque o meu bom pastor Jesus disse assim, na casa do meu pai tem muitas moradas pois eu vou e vou preparar lugar para você e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para te buscar. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sei se você sabe, mas a Bíblia deixa todos os sinais indicativos da volta dele. E muitos desses sinais estão por aí no mundo. Não estou dizendo que ele vai voltar amanhã nem daqui a cinco anos, mas os sinais já estão muito mais claros do que dez anos atrás. Aleluia. Aí você podia pensar, bom, mas Jesus estava falando lá para os judeus, né? Então ele é pastor só dos judeus, ele era pastor de Davi. Olha o verso 16. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor aleluia e ele estava falando de você ele estava falando de nós os gentios, né? os não judeus Jesus veio morrer por todos nós e se você deixar, se você quiser se você aceitar, ele quer ser o pastor da sua vida ele é o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas ele deu a sua vida por nós Amém? Você consegue entender isso? Isso é, é tão santo, é tão lindo. Você, aqui, Deus nos, nos assemelha a ovelhas. Você sabe que se tem um bichinho inocente e indefeso, é a ovelha? A ovelha não tem, não, não tem nem chifre a ovelha. A ovelha não sabe se defender. Se você pega até um, um bicho preguiça, que ele é bem lento, né? O bicho preguiça, mas ele tem uma garra bem forte. Se ele tiver chance, ele pelo menos consegue usar as garras dele. Eu dei um exemplo que me veio na mente agora. Mas o, a ovelha não faz nada, tadinho. Na hora do aperto, o máximo que a ovelha pode fazer é... Bé, bé, mais nada. Ou corre ou fica paralisado, a ovelha é ovelha. É totalmente indefesa. E Deus nos assemelha a ovelhas. Sabe por quê? Porque ele fala que existe um ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós, nessa guerra espiritual, que ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos... Nós não podemos fazer nada contra esses inimigos espirituais. Nós somos como ovelhas diante de lobos. Porque a palavra de Deus fala que o menor, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E dentre os homens não houve ninguém maior do que João Batista. Você entende o que Jesus quis dizer? Dentre os seres humanos, na época de João Batista, João Batista ele era poderoso em palavras, em obras, em unção, em autoridade. Não havia ninguém maior que João Batista. No entanto, Jesus fala, no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. Ou seja, eu não posso fazer nada contra o menor, ou mais fraco demônio. Não posso fazer nada, eu sou uma ovelha. Mas... Eu tenho um bom pastor que cuida de mim. E esse bom pastor, ele é o todo poderoso. Ele está comigo todos os dias. O bom pastor é Jesus. Amém? Aí você pode pensar, mas então quem não tem Jesus, não tem Jesus como seu pastor... Vai sofrer alguma coisa nesse mundo? Porque se existem demônios... Irmãos, existem demônios. Existem anjos também. Então as pessoas vão sofrer sem Jesus? Está tudo indo tão bem aí fora? Será? Que tá As coisas vão mal, irmãos, sem Jesus. Jesus cuida da nossa saúde, da nossa família do nosso trabalho, cuida do nosso sono, cuida da nossa esperança. Jesus, ele falou assim, eu vim para que você tenha vida, vida com abundância. Vida com abundância é uma vida plena, é uma vida que satisfaz, é uma vida agradável, mesmo com as lutas. Então, Jesus veio para cuidar de você. E você precisa desse cuidado, porque nós somos seres humanos, indefesos nesse mundo espiritual que nos cerca. Amém? Tem muita gente que sofre e nem sabe por que sofre, porque não, não sabe que existe esse mundo espiritual e ele é real. Aleluia. Então, nós vemos aqui que existe um opositor, que é o ladrão, que vem somente para roubar, Matar e destruir, mas nós temos um bom pastor que cuida de nós. E esse bom pastor, Jesus Cristo, Senhor, deixou um ajudador para a gente. Ah, agora é a arma secreta. Jesus falou, olha, eu estou indo para a casa do meu pai, é necessário que eu vá, eu vou estar tá lá, vou preparar lugar para vocês, eu vou estar tá intercedendo por vocês, à direita do meu pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. É necess, Não fiquem tristes, é necessário que eu vá para que Ele venha, o Espírito Santo. Ele estará com vocês, Ele habitará em vocês, Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador. Aleluia! Então, muitas vezes, muitas vezes, quando eu estou triste, quando eu estou abatido, quando eu estou com problemas, eu não fico conversando comigo mesmo, eu fico conversando com o Espírito Santo que habita em mim. Eu peço, Espírito Santo, me deixa sentir a tua presença. Espírito Santo, fala comigo, me dá um conselho. Espírito Santo, me dá paz. Eu estou me sentindo mal. Me ajuda, Espírito Santo. E sabe o que acontece? Ele está ali. Nem todos conhecem o Espírito Santo, por isso eu estou falando isso para você. Um dia quando os apóstolos encontraram um grupo de oito homens que já tinham recebido até o batismo de João Batista, eles tinham ouvido falar já de Jesus Cristo, entregaram a vida para Jesus e os apóstolos perguntaram assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? em Jesus e eles disseram, nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Então, eles oraram por eles e eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Quero apresentar para você o Espírito Santo. Você precisa aprender a se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle. Quando Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz... Hoje, Deus fala conosco através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Amém? O Espírito Santo quer cuidar de você. Aleluia. Veja a 2 Coríntios capítulo 5, por favor. 2 Coríntios 5. No verso... Eu vou ler o verso 1, só para te dar um sentido da coisa aqui, né? Segunda Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. Esta versão da Bíblia, que é a Revista corrigida às vezes é um pouco difícil nessa, nessa linguagem. Você entendeu alguma coisa? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de, de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Posso ver na sua? <risos> Obrigado, pastora. A sua é, é, é atualizada? A ah, nova versão, né? Olha só, uma outra versão da Bíblia diz assim, sabemos que quando o nosso corpo terreno, esse aqui, esta tenda em que vivemos, se desfizer, Teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Amém? Obrigado, parceiro. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus voltar para nos buscar, os que já morreram em Cristo, se já morreram com Cristo, os que são de Cristo e já morreram, eles ressuscitarão primeiro. Olha que loucura, a palavra de Deus é loucura. Sabe, ele fala assim, é que a minha palavra é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. É loucura, mas para mim é poder de Deus, porque eu creio. Então ele fala assim, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que ele prometeu que vai voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas eles já, já estão mortos há muito tempo, já nem tem mais matéria, né, já está tudo decomposto mas receberão um corpo de glória, um outro corpo, um corpo de glória. E os vivos, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, porque vai ter gente, nem sei se é na nossa geração, se é na próxima, os vivos serão transformados. O, o nosso corpo terreno vai ser transformado no mesmo corpo de glória. Amém? Está comigo? Ao mesmo corpo de glória que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, eles não o reconheceram. Ele estava com o corpo glorificado. E logo depois eles reconheceram. Então isso é o que ele fala aqui. Está no, no versículo primeiro. Sabemos que esse, se esta casa terrestre, se esse corpo aqui se desfizer, ou seja, quando eu morrer, o espírito Alexandre não morre, continua vivo e eu terei uma outra casa para a vida eterna que é o meu corpo glorificado, isso bem explicado em Coríntios mesmo. Mas aí, olha o que, que Deus fez neste corpo terrestre, isso é muito importante. O verso 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ele nos deu o penhor do Espírito. O que, que é penhor? Talvez aí tenha outra palavra. Né? Em vez de penhor, tem outra palavra? Garantia. Amém. Aleluia. Penhor, irmão, eu fui, fui no dicionário. Penhor é um bem móvel ou imóvel dado como garantia. Um bem móvel ou imóvel que é dado como garantia. Antigamente tinha muito isso, casa de penhor. A pessoa precisava fazer um empréstimo, ele pegava lá... Mil reais e deixavam um relógio de ouro da família como penhor, como garantia. O relógio era penhorado. Exemplo, né? Se eu não, se eu voltar e pagar os mil reais, eu tenho meu relógio de volta. Se eu não pagar, tá pago, tá lá a garantia, o penhor. E o que que Deus fala? Que nós recebemos da parte de Deus um penhor, uma garantia. Sabe o que, que Deus fez? Quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo... E ele já fala, Alexandre, tá certo, você vai morar no céu, você vai ter vida eterna, eu vou preparar para você morar eterna, como garantia, enquanto você ainda está no mundo, enquanto você ainda está debaixo do governo mundial, do príncipe deste mundo, eu vou te dar uma garantia de que você é meu, que eu vou voltar para te buscar, qual o Senhor? O Espírito Santo vai morar em você. O Espírito Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia. O Espírito Santo habita em você. Ele é a garantia de que você é de Deus. E você acha que Jesus não vai, não vai te levar? O Espírito Santo está é em você. Amém? E é o que fala também lá em Efésios 1,13. Efésios 1,13 fala que quando nós ouvimos o, o Evangelho da Salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Por isso que quando eu ando por aí, ou mesmo aqui, claro, esses inimigos espirituais, eles olham para mim e eles veem o que está em mim, o Espírito Santo ali mim e você também. Então, enquanto eu estou andando, eles vão saindo do caminho, porque o Espírito Santo está comigo. E se chegar perto demais para importunar a minha família, a minha casa, meus negócios, a minha saúde, Jesus falou que eu posso orar em nome dele. Lembra que eu sou dele, né? Eu posso falar, Espírito imundo, sai da minha casa em nome de Jesus. Olha a bomba atômica que você tem. Você tem o um Espírito Santo em você. Você pode orar em nome de Jesus Cristo. E ainda por cima, a palavra fala que o anjo do Senhor acampa se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se existem espíritos e mundos existem, mas também existem anjos e os anjos nos protegem. Você está comigo? Quando Pedro foi liberto da prisão, miraculosamente, as cadeias caíram, a, as portas abriram automaticamente, Pedro foi solto da prisão, porque ele tinha sido preso para ser morto, mas o Senhor enviou o seu anjo, soltou as correntes de Pedro, abriu as portas e o anjo do Senhor fala, Pedro, vem comigo, e, se não me engano, Atos capítulo 13. Não é? acho que é Atos capítulo 13, o anjo falou, vem comigo Pedro, e Pedro segue o anjo e sai da prisão, os guardas estavam adormecidos como anestesiados e, e, quando, e a palavra fala que quando Pedro estava na rua, que ele, ele percebeu que era real, que não era sonho, não, que era real o que estava acontecendo, ele estava na rua, solto, aí o anjo desapareceu e Pedro foi até a casa onde os irmãos estavam reunidos, orando para que ele fosse solto. Os irmãos, como nós, estavam orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, Senhor, não permita que ele seja morto, Pai. Liberta Pedro, Senhor, solta Pedro. E não é Atos 13, deixa eu só ver onde é, senão vocês vão achar que é mentira, irmãos. 12, 12, Atos 12. Não deixa o Herodes matar ele, senhor solta Pedro, solta Pedro. E Pedro já estava solto, milagrosamente, e ele começa a bater na a bater na porta onde os irmãos estavam escondidos, porque os cristãos já estavam sendo perseguidos, né? Tanto que Pedro foi preso. E uma jovem, enquanto os irmãos estavam lá orando, aquela para que ele fosse solto, aquela jovem vai e abre a porta. 12 Atos 12 Atos 12 verso 13 Atos 12, 13 E batendo Pedro à porta do pátio uma menina chamada Rod saiu a escutar e conhecendo a voz de Pedro de alegria não abriu a porta de susto, de espanto ela não abriu a porta mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe, estás fora de ti mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo, você está louca menina, deixa a gente interceder aqui para que Pedro seja solto, é importante a nossa oração, mas ele está lá, deve ser o anjo, é importante a nossa oração, mas ele está lá, deve ser o anjo dele, e, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Sabe quando a gente ora, ora, age Deus, oh Senhor, age, Pai, faz, Senhor, faz, Deus, em nome, faz Senhor, em nome de Jesus. E quando Deus faz, a gente fala, ah, que sorte, olha que coincidência, misericórdia, dê glória a Deus. Então, por que orou? Não é? A gente ora, ora, ora e quando Deus responde, a gente nem dá glória para Ele. É. mas eles falaram, é o anjo eles sabiam que, que, que existem anjos e nós devemos saber que existem anjos, então nunca se esqueça tá, você tem os anjos do Senhor, pelo menos um anjo te acompanha, diz a palavra você tem o Espírito Santo que é a garantia é Deus em você, você pode orar em nome de Jesus Cristo e você tem um bom pastor que cuida de você com tudo isso, Jesus falou, eu venho para que você tenha vida com abundância. Vida plena. Amém, meus irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da, da morte, ainda que a minha alma esteja angustiada, ele refrigera a minha alma. Jesus não, pro, não prometeu vida mansa, vida boa para ninguém. Ele prometeu, eu vou estar com você, eu vou te ajudar aqui. E um dia eu vou vir para te buscar. Aleluia, eu só quero ler mais um versículo que está em Efésios 2, 21 e 22, Efésios 2, 21 e 22, é. Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em você, você é um templo, você é uma casa onde o Espírito Santo habita. Mas olha que interessante, nós estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. A gente podia pôr uma plaquinha aqui em obras. Ainda estou longe de ser uma morada perfeita para o Espírito Santo tem vezes que ainda sou preguiçosa e molenga, quando alguém fala, vamos jejuar, aí, aí essa casa aqui fala, ai, jejuar? Essa casa ainda às vezes é meio preguiçosa, às vezes eu ainda falo que eu não deveria, ajo como não deveria, mas tudo bem, nós estamos sendo edificados, você está sendo trabalhado por Deus para ser uma boa morada, para o Espírito Santo. Amém? Por isso que Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que você tem pregado. É a pala essa palavra que vai limpando a gente. E a gente vai melhorando um pouco mais a cada dia. Em nome de Jesus, que você seja melhor um pouco mais a cada dia. Aleluia! E a palavra fala que aqueles que têm o Espírito Santo são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Os que são guiados pelo Espírito Santo, que habita em nós, esses são os filhos de Deus. Não seja rebelde ao é Espírito Santo. Aprenda a dar graças para Deus. O Jair recebeu uma graça que eu sei, né? Que você foi curado, né? Aleluia. Quantas graças que a gente recebe, quantas bênçãos. Graça é favor e merecido. Então, irmão, antes de fazer uma oração por você e com você, que eu desejo do meu coração é que você tenha a vida abundante como eu tenho, e mais. Quem sabe você possa ter uma vida abundante como a minha, com menos lutas que a minha. Mas em todas as lutas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Então, não posso terminar sem contar um testemunho, enquanto ainda está fresco, já, já contei alguns cultos, contei na live. Eu quero te contar uma coisa tão sobrenatural, que assombrou eu e a Kátia, a minha esposa. Bem simples e bem rápido. Na nossa casa, nós temos quatro árvorezinhas frutíferas, um pé de acerola, um limão cravo, uma goiabeira, todos que, que nós plantamos, e uma tamareira, uma tâmara que eu trouxe uma semente de Israel, plantei e nasceu. E já está linda assim. Só que não cresceu muito porque está num vaso. Essas quatro Plantas, estavam com uma praga, irmãos, todos os quatro. Acerola, a goiabeira, a câmara e, e o limão cravo. As folhas todas pretas, manchadas, como se fosse um fungo. E a acerola, está na época de acerola. E as frutinhas pequenas, as acerolas amadureciam pequenas, encruadas e, e com muitos pontos pretos. Quase a gente não aproveitava nenhuma acerola. A goiaba também, a goiaba chegava até esse tamanho amadurecia só desse tamanho, cheio de coisas pretas e e a palavra de Deus é verdadeira e poderosa. A minha esposa no seu devocional leu aquela passagem onde Jesus amaldiçoa a figueira que não tinha frutos na época que era para ter frutos, e ele fala nunca mais ninguém coma fruto de ti. Na manhã seguinte, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira, admiraram-se de que ela estava seca até a raiz. E Jesus disse, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim será com vocês, se vocês não duvidarem no seu coração. Bem, no domingo passado, então exatamente uma semana atrás, eu tinha pregado no culto da manhã, e quando nós chegamos em casa, a minha esposa falou, Alê, não dá mais. Olha como estão nossas, as nossas árvores. Vamos ungir? Unge? Unge? Eu confesso que o meu primeiro pensamento foi super racional. Né? A gente se acha, né? Eu pensei: unge. Eu já tinha dito para ela que ia buscar na internet, sabe? Eu. Mas deu preguiça, porque eu ia ver o que fazer com a goiabeira, o que fazer com a acerola, o que fazer com a tamareira, o que fazer com, a, com o limoeiro A minha primeira, meu primeiro pensamento foi esse, mas eu nem fiz cara nenhuma para ela. Eu falei, tá bom cá, amém. Aí Enquanto eu ia pegar o, o óleo ungido, aí eu falei, amém, Senhor, amém. Aí eu fui com fé, junto com ela. A gente foi e ungiu os quatro. Orei, orei, ungimos, profetizei. E ela falou, Eu vou filmar. Olha a fé. Eu vou filmar para a gente ver a diferença. Eu falei, amém, Cátia. Só que, irmãos, aconteceu uma coisa. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, no dia seguinte, tinha umas 10 ou 12 acerolas que amadureceram. a Acerola amadura rapidinho, né? Quem tem sabe. Irmãos, pareciam umas maçãzinhas. Está tá filmado e está fotografado. Pareciam doze maçãs, assim, lindas. Mas acerolas, assim, vistosas. Inacreditável. De um dia para o outro, um monte de, de de frutinhas verdes. Não é tão rápido assim. Eu tô com essa acerola há anos. Um monte de frutinhas verdes. E as primeiras já desse tamanho. E um monte de brotos, de brotos, de folhas. Lindo. Em um dia... De um dia, isso é loucura. A goiabeira cheia de brotos, brotos desse tamanho. Eu não ia mentir de bobeira. De um dia para o outro, brotos desse tamanho. A tâmara estava cheia de pontos pretos e o broto dela estava preto, como se estivesse seco. Eu tirei foto também. Linda, verdinha. De um dia para o outro. Por isso que eu estou falando e vou falar sempre, porque tem que dar glória a Deus. E aí, eu queria te falar uma coisa: se Deus pode fazer isso com uma célula vegetal, você acha que Ele não pode fazer com uma célula animal? Curar um câncer? Curar uma queimadura? Restaurar um osso? Você acha que Ele não pode? Ele pode. Jesus te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer ser o bom pastor da sua vida. Deixa Ele cuidar de você, Ele quer te dar vida abundante, Ele quer te dar vida plena, vida agradável, mesmo no meio das tempestades, eu sei que o bom pastor está comigo. E Ele dá até pequenos presentes para a gente, como esse. Tantos. Amém? Tá a minha esposa, anteontem, tinha saído com a minha filha e a minha neta, eles... Enquanto eu estava na rede de homens, enquanto eu estava na sexta-feira no culto de homens, eles foram, as três, e foram comer um lanche, para estarem juntos, as três gerações, e a cidade lotada, sexta-feira, não tinha vaga em lugar nenhum. E no que eles passaram, a minha esposa falou, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, podia haver uma vaga para a gente? Quantas vezes já fiz isso? Ah, mas pode incomodar Deus por qualquer coisa? E, irmão, isso não incomoda Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E qual é o pai que não quer agradar seu filho? Ela pediu. Eles fizeram retorno e voltaram, no que eles estavam voltando, adivinha? Tinha alguém saindo exatamente em frente do lugar onde eles estavam indo. Até a minha filha falou: "Ei, mãe, primeiro foi a acerola, agora a vaga, ó". Isso é todo dia, irmãos. Jesus quer cuidar de você. Amém. Entrega a sua vida para Ele, confia nele e o mais Ele fará. É assim que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus, Deus fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Olha que lindo, provai e vede que o Senhor é bom. Você já colocou isso à prova? Ele é bom, Ele só pede uma coisa para você, filho, me honra, seja justo, seja honesto. Anda nos meus caminhos, respeite as pessoas, saiba perdoar e a bênção vai te seguir. Amém? Vamos ficar de pé? Temos um Senhor tão bondoso, o Senhor Jesus, obrigado Jesus. Temos um pastor tão maravilhoso, o pastor das nossas almas. E ele quer te dar vida abundante. Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus que se tem alguma coisa te importunando, pode vir louvor. Se tem algum espírito imundo rondando a tua casa, rondando a tua família ou os teus negócios, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar, né? Aleluia. Será que tem um cântico para a gente cantar? A gente vai cantar um cântico. Fica bem aos filhos de Deus louvarem a Deus, não é? A gente vai fazer um cântico e depois eu quero orar com você. Para que essa palavra seja realidade na sua vida, irmão. Deus é bom todo o tempo. Deus é fiel, Deus é justo um dia quando Jesus chegou numa colina e ele avistou Jerusalém Jesus com tristeza exclamou assim Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis cuidar de você como a galinha cuida dos seus pintinhos mas vocês não quiseram vocês mataram seus profetas vocês se afastaram de mim sabe, Jesus quer cuidar de você fique perto dele a palavra de Deus afirma achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós mas é assim você dá um passo só na direção de Deus ele dá dez na sua direção essa noite você pode chegar mais perto de Jesus ele trouxe você aqui porque Ele quer proteger você, Ele quer cuidar de você. Eu diria muito mais, Jesus quer que você tenha vida e vida com abundância. Você vai para o céu, mas não é para você sofrer aqui, não, é para ter vida abundante, por isso Ele deixou o Espírito Santo como garantia. Ah, oh, Senhor, vamos louvá-lo, vamos louvá lo